0: SaladaCult.com.br apresenta. Ok. It's on
1: Gravando.
0: It's on, aí, it's on. Mais um. A gente fala a gente comentou sobre o nome, o título dos nossos episódios, não foi? Acho que a gente não deu uma explanada. Eu acho que falou, né, cara? A gente explanou um pouquinho aí sobre o porquê desses nomes que a gente está colocando aí do os episódios, né? Que é uma pura referência e homenagem a um dos seriados mais fodas, né? Friends. Sim. Então, eu acho que a galera já deve ter sacado aí, né? A gente já, acho que a gente falou, né, cara? Eu tô meio <risos> vacilando aqui. Sei
1: lá. Não, não, acho que a gente já citou, mas sei lá. Tem uma galera que deu uma zoada, porque tem um, um amigo eu nosso. Eu lembro disso. Que é o Josisley Carol, o, o mais tosco da internet. Eu não sei se a gente já citou isso. <risos> <risos> ele é o, o, o Josie Slay. Não, Não. Com, to, com, todo carinho, com todo carinho Eu gosto muito do Josie Slay. Tosco. E ele é Por o podcaster tosco? mais tosco da podosfera E <risos> ele, <risos> ele, Caraca, tinha, ele tinha... Hoje ele tem um podcast de, de bandas Vou fazer um, um, um jabá de graça pra ele aqui Ele ah. tem um, um podcast de bandas marciais
0: Banda. What the
1: fuck? Não, calma.
0: <risos> Me explica que eu não entendi nada até Cara, agora. Sabe,
1: sabe banda de. Banda da Polícia Militar, essas paradas assim? Ah! <risos> eu, eu não estou, por favor, não estou, estou tentando diminuir a banda do José Slayer. É porque foi a, a coisa mais próxima de banda marcial que eu conheço. Porque <risos> não tem, eu não tenho muita cultura disso. Mas ele cara, fala de cara... orquestra também, volta Entendi. e meia sai algum episódio ou outro dele falando de trilha sonora, essas paradas. E antes desse é podcast... É massa, respect. Antes dele, desse podcast que ele tinha, ele tinha o Diário de Bordo. Eu já participei certo. várias vezes do Diário de Bordo, inclusive era uma época que a gente falava muito mal de muitas coisas, era, era legal, era um processo terapêutico também.
0: <risos> Mas e não tem mais o, não o tem. podcast? Não
1: tem, não, porque... Ele achou o nicho, né? Que é o nicho de bandas marciais. Certo. É muito nicho, cara. Eu não bandas não Ele é a única pessoa cara. que eu conheço que tem interesse por isso. Mas, enfim, o podcast dele tá bombando, cara. Que bom, fico feliz, porque o José Pô, Zé é um, cara, é um cara bacana. Bacana, curto muito ele. Mas ele
0: escuta a gente?
1: Não sei, cara. Eu não sei se ele escutou o The Best Life. Eu sei que ele já escutou alguns do Salada, mas eu não sei se ele escutou o The Best Life. Sei. É... Mas aí, o nome dos podcasts dele eram esses, aquele do tan tan, -tan. Só que Sei. eu nem me liguei, e pra galera sacar que não é cópia, porque não fui eu que dei a ideia, foi você. E você não, foi, conheci, foi você não conhecia não. o podcast dele, e eu nem lembrava. Não tinha então, a mesma ideia. É, é de Friends, ele, e o José Slay é. também é um aficionado por Friends, curte muito. A gente podia entrevistar Pô. o José Slay um dia, cara, ele é um cara muito Vamos. divertido. E ele te conta José, mais.
0: Então, se estiver ouvindo aí, se você está intimado, assim como o Coquinho e o e o Márcio, né? Que <risos> são os caras que eu tô louco para trocar uma ideia. É... <risos> Josizley, então, tá convocado José aí. Josizley, Carol, para a gente dele. saber mais sobre essa arte sua aí, como que é? fiquei, fiquei curioso. Banda mar... <risos> como é que, é que você falou? Banda marcial. Banda marcial, caralho! É eu nunca. Ele é, ele eu, é
1: maestro eu... e tal, essas paradas assim, aí Pô, ele curte que foda. muito. Não, ele vai ele ser foda. Muito. Vamos
0: trocar uma ideia com ele. É. Marca com ele. Vamos <risos> marcar com ele. Uh... Falando em entrevista, a gente tem umas entrevistas lined up aí, né, cara? Então, a gente não vai falar nada, não vai dar nenhum tipo de spoiler, mas quer... o spoiler que eu tá. quero dar. Você
1: quer... quer anunciar só quando sai? Porque isso, isso eu posso. Uh... Isso a gente assume. A gente não vai falar com ele. Então, quem
0: é. é. Então, beleza. Não, então vai, você fala. Então, tá, então, vou falar, cara.
1: ó. Tá conversando com o Orelha e com o Caesar aqui, as edições estão rolando, então o que, que vai rolar? Os próximos dois episódios eu já vou contar para vocês quais vão ser. O próximo hum. episódio depois desse vai ser um episódio em inglês para a galera aí que okay, curte. Okay. E logo depois é uma entrevista com um cara foda. É só isso que eu tenho para dizer.
2: Nossa,
0: eu tô louco para escutar essa parada. Mais, uma web, não, mais não...
1: uma web celebrity que a gente vai trazer aqui
0: isso isso e a gente tá eu falei né que esse esse, esse estilo formato de entrevista tá muito legal e a gente está empolgado em fazer a gente está gostando muito e o pessoal que está ouvindo está gostando muito também né então é, cara eu tô empolgado para ouvir essa esse episódio a gente já gravou né mas eu não eu não ouvi ainda eu quero ouvir assim que lançar eu tô empolgado para ver para ouvir e nós temos a gente vai tentar agendar com essa galera aí que a gente falou né para entrevistar mas tem algum algumas pessoas aí que eu tô muito empolgado em conversar então porra podia ser um por semana né <risos> teve podia um comentário ser uma cara num por, episódio entrevista
1: por dia quer fazer
0: é tem um comentário do Abner cara que ele fez aqui no, no episódio nosso acho que é o penúltimo, o último que a gente lançou, ele falou que quando sai episódios curtos, deveriam ser dois por semana, né? <risos> Curtia e aí, né? <Abner. risos> é, aquele, aquele de banco que a gente lançou, que ele ficou mais curto, né, cara? Ele ficou menor, Sim. ele não ficou, ele ficou três horas de duração, ele ficou só <risos> duas e meia. Não, ele ficou menos, né, cara? Ele ficou só duas, menos de uma hora, né?
1: Sim, pô. De Tocou vez, bem de vez curtinho. em quando vai sair, vão sair alguns desses episódios, né? É. Inclusive, esse, esse que a gente tá gravando aqui, a gente não faz ideia de quanto tempo ele vai ter. Vai, vai ter até não. quanto o papo é. durar, entendeu? É. Se tiver ele que ter duas horas e 37 minutos, vai ter. Se tiver vai que ter 18 minutos, vai ter. É isso. <risos> Cara,
0: eu, eu racho muito quando você a gente tá combinando de gravar e você fala, ah, vamos gravar, vamos começar... Às 9h57. Não, uh, não 10h32. Eu, <risos> cara, eu
2: olho aquilo ali Eu não, véio, gosto, eu de, a rir eu não sozinho, gosto de
1: sozinho, cara. De, de, eu, eu não gosto de horário exato, sabe? Porque, cara, Vamos marcar 10 horas. 10? Porque que coisa chata gravar 10 horas. Como assim? 10h01, e e 10 59 h 59 1979. É muito melhor. <risos> ah, e, eu, e eu, acho, eu prefiro números ímpares, mas tudo bem, se você quiser gravar tipo 10, 22, tudo bem.
0: Não, eu, eu prefiro ímpares também, prefiro ímpares, eu é. também, tô, tô nessa. Pois é. Mas belegre, beleza, cara, chega, bora começar essa parada. Vai lá, Felipe, Felipe Xavier, Thiago Messias e esse é mais um The Best Life Podcast. aqui, rápido, né? Que a gente só sabe... Não, a gente só sabe falar de música, mas eu gosto muito de falar de música. E a gente deu um 5 out of 5 pro Jack White, né, cara? É, tem uma Sim. notícia que saiu aqui falando que ele, ele tem outra marca histórica com vinil do, do seu novo álbum. Ele... Falei que, que o, o álbum novo, né? O álbum novo dele... Boarding House Rich, vendeu 27 mil discos de vinil em sua primeira semana de lançamento. Cara, você tem noção que parada que é essa? Ele, cara, ele, você saca que ele é um cara que ele é um dos grandes responsáveis aí pela popularização, pela volta da popularização do vinil, né? Ele montou uma estratégia na época e começou a disponibilizar discos com materiais raros do, do White Stripes na época. E aí outros projetos paralelos dele, né? Que ele tem outras bandas e tal. E daí ele começou a motivar mais ainda o pessoal a comprar vinil, né? Pra colecionar e tal. E aí ele, ele montou a Third Man Records, que fica acho que em Detroit. É a gravadora dele, né? Ele Essa gravadora, cara, possui a maior fábrica de prensagem de discos dos Estados Unidos. E aí lá ele começou a prensar e, e discos assim, de, de muita gente, cara. De muita galera... De gravadoras, até de gravadoras diferentes, né? Então, as gravadoras mandam pra ele pra ele fabricar os discos lá, cara. Então, mais outra, mais outra, mais outro é, tipo, recorde do cara, porque eu lembro que do último que ele lançou foi o Lazaretto, Lazar, que ele lançou em 2014, e vendeu 40 mil cópias na primeira semana. É, falando de ranking aqui, cara, tem, tem esse é o primeiro álbum dele, que, lançou, que, que saiu com 40, 40 mil cópias. E a segunda posição ficou do Pearl Jam com o Vitology, que vendeu 34 mil cópias durante a sua primeira semana de lançamento. E a terceira opção, a terceira posição ficou da, da dela, com 25 mil.
1: Desculpa, Adele, Adele, com 31 é...
0: mil. Cópias vendidas. Sacanagem,
1: cara. Sacanagem, até que a sua mulher vende também.
0: <risos> Nossa. Ela é demais, cara. E, e é isso, cara. Assim, eu só fico impressionado, cara, porque vender vinil, cara. Tipo assim. É,
1: você o chega tanto tipo Tanto que caiu a venda, a venda século... de,
0: de CDs, né, pra poder voltar. Mas o Jack, ele sempre teve cuidado de, de fazer uns, uns vinis, assim, interessantes, cara. Com algumas cores diferentes. Sempre o, os booklets, né? os, os, os livrinhos que vem por dentro, ele sempre faz um trabalho bem cuidadoso para a galera é, ter uma experiência né, de ouvir. É,
1: assim, antigamente quando o vinil era vinil, não que hoje não seja, mas quando o vinil era a mídia, né? Eu não uhum. era nem nascido quando o vinil era a principal e única mídia. Né? Que era a
0: principal, né?
1: E é. eu acho que ele era tipo CD, a galera não tinha tanto... É, cuidado, aquele cuidado com a arte da parada, sabe? É. Porque era uma coisa que, era, é como se você pegar e olhar a CD hoje, assim, sabe? Todo mundo é. tem e tal, ou Blu-ray, ou o que quer que seja. E hoje em dia, cara, quando você pega um, um vinil, por exemplo, é bizarro o nível artístico que tem aquela parada. Eu, o último vinil sensacional que eu vi foi o do Deft Punk quando eles lançaram o álbum acho que foi o mais Random, famoso Random dele né? o que tem o, o, get, o que tem isso o que tem Get Lucky as musiquinhas né que é. meio que colocaram eles no mainstream eles uhum. cara o, o nível de arte daquele vinil é, é um é assim é sensacional cara então, que massa! Eu não ele... vi, você viu
0: onde esse vídeo? É, eu vi
1: pela internet, né? Eu, aí eu vi aí na internet, ah, tá. pra, quando você, você vai você comprar. Tinha visto físico. Não, quando você vai comprar você conseguia ver tudo, né? Abrir, ver todas as artes. E uh -huh. assim, o nível de detalhe, o nível de é, criatividade, o nível de esmero que os caras têm com um material desse, é, virou uma uh -huh. peça de colecionador simplesmente, né? Então, quem curte o trabalho do cara ou da banda, ou de quem quer que seja, cara, o cara vai gastar uma grana, entendeu? Eu... Vai. vai. E é, você sabe, tão bem quanto eu, que não existe um som tão fiel ao que foi gravado como o vinil. Porque quando vinil, o que é. a gente escuta, o que você escuta no Spotify, por exemplo, ele foi comprimido ali algumas vezes, o arquivo foi é. comprimido, então você perde um pouco da fidelidade ao som original uhum. e tal. Então quando você escuta o vinil, cara, você tem o som cru do jeito que foi feito para ser, entendeu? E o vinil é o que mais é. é o que mais se aproxima desse som, né? Do som que o cara quis de fato fazer na gravação. Então, quem é mais preciosista assim com música, cara, investe eu quando eu tiver, quando eu for rico, <risos> eu quero ter, cara, eu quero ter a minha coleção de vinis assim. Eu acho eu acho sensacional, cara.
0: Cara, é. Eu já cresci. Eu, quando eu cresci, é, vendo alguns vinis. É vinis, que fala? Acho, Grau, eu Acredito ser, que né? sim, vinis. A <risos> minha avó, cara, que ela tinha, tinha um monte. Eu lembro dela que ela tinha vinil de, de trilha sonora de novela, cara. É, meu primeiro vinil, que eu, eu já tive um vinil, que foi meu pai que me deu, isso em 90, e alguma coisa. Ele me deu um vinil do Petra, cara. Você tem noção do que, que é isso? <risos> que eu não sei o que, que virou desse vinil. Mas eu já tive um vinil do Petra, cara. Cê... Caraca. Não, é... Muito era clássico, sensacional. muito
2: clássico isso.
0: É. E... e é engraçado, né, cara? Tipo, imagina, naquela época a gente completamente menosprezava, né? Assim, era só... Eu tenho uma expressão em inglês, né, cara? Que a gente fala... We. we... We took it for granted. Na época era o que tinha e era só aquilo. A gente não, não sabia, a gente não tinha a mínima ideia do que, que ia virar o vinil hoje, né?
2: Yes. Que é
0: um negócio adorado por muitos, é caro você comprar. Eu tava vendo um vinil, uma vez eu tava em Ribeirão, cara. E lá tem a FENAC, né? Acho que é FENAC. Uma é. loja muito foda, uh -huh. cara, que tem coisas sobre cultura e tal. E, aí ele, e lá eu vi um, um vinil do Elvis, cara. Um vinil do Elvis, eu não lembro qual. E eu fui olhar o preço. 300 reais a porra do vinil. 300 reais. <risos> é. Era 290, alguma coisa assim, mas, cara...
2: é
1: Como virou a parada, como eu falei, né como virou peça de colecionador, não adianta. A galera vai cobrar preços absurdos. Por exemplo, na época que... Porque eu me lembro que eu olhei pra caramba esse, esse vinil do Daft Punk e tal, e aí... Na uhum. época que saiu, cara, o Vini... E vamos lá, Daft Punk lançou o, esse álbum, o Random Access Memories, o quê? Uhum. Quatro anos atrás? Cinco Os anos dois, atrás? Hum, eu não lembro de 2013, quando que é. eu acho. Acho
0: que 2013 foi em
1: 2013. Vamos colocar que foi nessa década. <risos> o Elvis lançou uhum. o último é. álbum dele há quantos mil anos atrás, cara? E Vixe, aí, cara e assim e, por, e o álbum do Deft, e, e o álbum o, o vinil do Daft punk tava custando cento e poucos reais na época sei então Caraca. né aí você pega e faz as contas né quanto mais velho é. a, quanto mais velho e mais raro a parada vai ficando não vai tem ficando, jeito, né? vai ficando mais caro
0: eu descobri tem pouco tempo que um tio da minha mulher cara aqui em Araguari ele tem um quarto com mais ou menos 5 mil vinis, cara. What? Eu, quando eu descobri isso, eu pirei. Assim, eu falei, eu não acreditava. E assim, eu conheço o cara já tem anos. E o cara nunca me comentou isso comigo. Na verdade, a gente não parou pra ficar conversando tanto assim, né? Mas foi interessante. esse dia ele tava me contando. E ele foi falou: Não, tem uns mil, uns 5 mil vinis lá.
1: Caraca, velho. Caraca, velho. Esse maluco falei, deve ser deixo, rico e não sabe, cara. Sua... <risos> é, Deixa ele lá na sua
0: casa. É. lá na sua casa caraca. Pois <risos> é, cara. E tá. Tem um outro, só um outro link aqui que eu que eu separei, cara, para falar contigo. Não sei se você tá sabendo dessa aqui, mas o lançaram um álbum, cara, tributo ao Johnny Cash. Ele é baseado em letras do cantor. Ele tinha feito, ele tinha alguns poemas lá, cara. Então, e aí foi esses poemas alguns artistas pegaram. É, e eles começaram a criar canções a partir desses poemas E nunca tinha sido gravado, nem saído, nem, nem nada, sabe? Mas é até a notícia fala aqui que é um dos projetos musicais mais interessantes Que saiu aí recentemente, que é o Forever Words E aí ele, esse projeto, cara, ele foi organizado pelo próprio filho do cantor E aí ele, o álbum ele tinha como proposta distribuir poemas do, do Johnny Cash que nunca, havia, nunca haviam sido gravados para... Nunca tinha sido gravados, né? E aí foi, foi distribuído por alguns artistas de diferentes gêneros. Por exemplo, o Chris Cornell, que inclusive foi uma das últimas gravações do Chris. O Willie Nelson, o Chris Christofferson, Elvis Costello, sabe? Tem outros lá também.
1: Pô, então, eu, vi, eu vi que tinha saído esse pra... álbum, mas eu só vi, eu não cheguei... Eu não... É, apareceu aqui nos, nos New Album Releases recomendados pra mim aqui, do Spotify, mas ah. eu, não, eu não chequei, eu não chequei. Pô, checa aí, dá uma olhada. Ficou gostoso, cara, tem, assim, como,
0: como poema, não tem o que falar, eu acho que o Johnny Cash, ele sempre escreveu coisa muito boa, e, e aí ficou muito gostoso, cara, as músicas. Essa, inclusive essa do, do Chris Cornell muito bonita, cara, a música chama You Never Knew My Mind tem o Brad Paisley também, que eu acho que é uma, uma banda que o um, um artista que o Bruno comentou o Bruno, seu cunhado não sei, eu não lembro, mas tem Elvis Costello tem a Rosane Cash, que é a filha dele sabe, tem uma galera muito massa cara, Pois você escuta, a galera escuta aí
1: pô, oh, que legal é. e tudo que a gente tá falando e... aí, tá com um link aí no, na postagem desse episódio na postagem isso, isso mesmo e é isso cara o que, que você tinha pra...
0: ah não, a última coisa a última coisa, vou deixar um vídeo aqui pra você Felipe, do Mike Shinoda. ele tá lançando um álbum solo você viu?
1: não, não fiquei sei sabendo se eu,
0: não sei o que você viu sobre isso ele tá lançando um álbum solo que vai sair acho que em junho, ele tinha lançado alguns links aí, né cara ele achou essa forma aí pra poder lidar com, com a perda do amigo dele né? no ano passado
1: explica então, pra galera momento. quem é Mike tá, Shinoda, Thiago
0: Mike é vocalista e multi-instrumentalista da banda Linkin Park. Yes. Melhor amigo dele, ele Chester é, Ele Bennington, é o cara que, que manda...
1: Um One thing, I don't know why. <risos> It doesn't even matter how hard you try. É. Pô, não sabia. Não sabia que ele tava, que ele tava fazendo isso.
0: Tem, tem alguns, Já tem uns três, quatro é, singles. E aí... A letra é meio tensa, né? Porque remete muito a... A perdas e tal, então fica aí a dica pra quem curte. É, pode ser um álbum interessante aí. And that's it. Enough. Tiago, quero comentar uma coisa com você. Comente. Tá, tá se coçando aí, né?
1: Vou falar, vamos falar de um cara que a gente vamos. vai... Mistur, eu acho que a gente vai acabar misturando dois assuntos. Música e cinema. Eu acho, certo. Eu acho que vamos isso... Que que você, qual que é a sua proposta? Isso vai ser mim? Isso vai ser inevitável que nós vamos misturar os dois assuntos porque a gente tá, vai falar de um cara que uh -huh. ele tem projeto ele tem coisas sólidas tanto no cinema ah. quanto musicalmente falando musicalmente é mas eu acho que recentemente ele entrou numa vibe meio ruim meio meio né porque ele começou a fazer um monte de coisa merda ah. ele começou em 2008 15, não, 2016 2016, fazendo um, 16. um dos palhaços Mais queridos da cultura pop <risos> E naquele filme Incrível, colorido Incrível e, né? <risos> Colorido <risos> ah, E oh, agora cara. ele lançou um álbum novo Com a banda dele, a gente tá falando de ninguém mais Ninguém menos que Mr. Jared Leto Jared Leto Cara
0: Você acha que... Tá tem muito para falar. Tem. Eu já tô me coçando também. É, você acha que esses endeavors que ele tem, esses esses projetos que ele tem, pode ser que ele tenha atrapalhado um ao outro? Ok, tem, algumas, tem um monte de coisa que ele faz que é muito bom. Tem um monte de coisa que ele faz que é meio duvidoso, mas eu acho que às vezes chegou um ponto agora recentemente da carreira, carre, carreira dele que eu não sei, tem, acho que alguma coisa mexe com a outra não sei é, primeiro, acho que a gente pode comentar dos filmes antigos mais, mais pra trás aí que ele fez que foram sensacionais Sim, certo? A, a, ele... antes, antes
1: disso só, só dentro do que você está falando se influenciou ou não eu acho que ele é um daqueles caras excêntricos que o cara, uh -huh. eu acho que ele tem a necessidade de se destacar em tudo que ele faz. Uh -huh. Eu não diria que isso é uma coisa ruim. Porque quando o cara, ele quer se destacar, tecnicamente, ele tenta fazer o melhor que ele pode. Certo? Uh -huh. Tecnicamente. E... Mas aí no caso dele, cara, eu não sei, eu acho que ele, sei lá, ele já fez tanta coisa sensacional na vida dele, porque o cara já ganhou o Oscar, uh -huh. o cara Sim. já ganhou, eu acredito que ele já tenha ganhado o Grammy com o 30 Seconds to Mars.
0: Ah, já, eu não sei exatamente o que ou quando, mas com certeza. Mas cara, o cara porque, tem assim, duas puta ter... carreiras
1: sólidas, né? E tem. aí eu acho que ele tá sempre em busca de uma coisa de da outra coisa sensacional que ele vai fazer. E aí eu acho que ele começa a tirar para alguns lados e ultimamente ele não tá não tá tendo muito sucesso. Eu acho
0: interessante essa abordagem dele, porque eu, eu tenho a impressão que ele é um cara tipo megalomaníaco, sabe? Ele a gente vê muito nos clipes do 30 seconds to mars também, porque são clipes extremamente bem trabalhado, cara, assim, é, é, é uma história, é, um, é, um, é uma gravação muito foda, parece um, um filme, sabe?
1: Sim, então, porque uh, ele. Eu as acho letras que exatamente música porque dele, ele tem essa veia cinematográfica, né? Então ele. Cinematográfica. É. É, a, a,
0: cara, as histórias que ele, contam, que ele conta ali na, por trás dos álbuns dele e todos os, os shows também, tipo assim, as performances deles assim, é bem emblemática, é, é grandiosa. Ele tem uma.. Ele, ele tem, tipo assim, uma. uns fãs, cara, eu acho que um dos fãs mais fiéis, cara, tipo, na música, porque a galera faz tatuagem, cara, de, de uns um símbolos, que ele mexe muito com simbologia também, né?
1: Uhum.
0: É, a galera tatua esse símbolo, sabe? É, tipo assim, é um negócio muito grande, grandioso. Reconheço o valor que ele tem nas músicas, agora. Cara, aquele filme que ele fez assim foi impressionante, que é o Dallas Buyers Club, lembra? Eu não lembro o nome dele em, inglês, em português. É,
1: é o filme que ele ganhou o Oscar, ele ganhou o Oscar pelo, por esse foi, filme. Foi por
0: esse aqui, mas eu, como é que é o nome dele? Ah,
1: não, Esqueci, eu, não sei se ele, eu não sei se tem tradução, é Clube de Compras Dallas, é. eu acho que chama esse filme. Ah, é,
0: é. Esse é um filme que, que ele ganhou o Oscar, foi muito impressionante, ele participou do Alexander, lembra? De 2004. É... Cara, ele fez o Wrecking for a Dream, que é um Sim. dos filmes mais fodas que eu acho que ele participou. O American Psycho, ele participou também com o Christian Bale. É, putz, Fight Club, ele fez uma participaçãozinha lá do Fight Club, mas não, cara, não quando você, Quando você
1: vê ele no, no, no Fight Club, que é o, o clube da luta, é muito, é. É muito engraçado, cara, porque ele, tá, ele é um personagem que tá tentando entrar no clube da luta, e aí o uh -huh. O Brad Pitt olha pra ele e ele tem aquele cabelinho, né, de meio de, de Mauricinho e tal, aí o Brad Pitt dá uma zoada nele, fala que ele não tem o cabelo, é. zoa o cabelo dele, sabe? Eu não lembro exatamente qual que é a, a uh -huh. frase que ele fala, mas é muito bom, cara, é muito bom a participação dele. E é bem pontual, Pô, assim, Pitt né?
0: No... É, e o Brad Pitt são parentes aí nesse Clube da Luta aí, no, no ápice, né? Sim, no ápice. sim. Maralho. Cara, e aí tem um, tem um filme que saiu direto pra Netflix com o Jared Leto, que é o The Outsider. Não sei se você já viu, cara. Mas ele é um... Você viu qual que é?
1: Não, não, não tô sabendo qual é.
0: Eu, já tá no Netflix, já. Já deve ter uns dois meses. É, já tem um mês, na verdade. E é um filme que ele faz... Ele é tipo um drama, um, um thriller, sabe? Ele foi já direto pra, pra Netflix, produção do Netflix ele se torna membro do, do, do Yakuza, sabe? O enredo ah, é que ele... Pô, vi, ele vi, tá preso, eu vi o ele sim. é um, um soldado trailer, de guerra. Filme. É. Nesse filme eu achei ele muito bem, cara. Muito bem.
1: Mas o, o filme o filme continu... é bom no geral, assim?
0: Cara, o filme é uns três e meio, porque o filme no, no final, towards the end, ele me deu, deu uma decepcionada, como termina, mas... É, um filme interessante. Eu gostei da eu gostei da, da atuação dele. Ele ele rouba a cena mesmo, sabe? A atuação dos, dos japonesinhos lá também foi interessante. Que não é uma coisa comum de eu de eu, de eu assistir, né? Filme e é, ele fala muito, eles falam muito em japonês também. Eu achei massa. Mas anyway, é, daí, cara. Aí fazendo uma comparação aqui com o que ele tem feito no, no filme lá... Como é que chama aquele filme lá? Ruim pra caralho? Colorido? Vocês Esquadrão <risos> Suicida. Esquadrão Suicida.
1: É. No final, ele quer cara, que, ele quer que os, os espectadores se suicidem de tão ruim que é aquela bosta. Eu Quando
0: eu fui ver, cara, quando foi saindo as imagens, é, foi, foi muito assustador ver aquilo lá, sabe? A... a a roupagem do Coringa, né? E aí, depois eu falei: Pô, não, vamos dar uma chance. Eu, eu fui é, assistir o filme assim com, com esperança. Eu também. Mas realmente foi, foi decepcionante, né, cara? E, e, cara, se for. Cara, é difícil falar. Se for olhar a atuação dele ali solo, só, eu acho que, beleza, tá indo. O cara tentou, ele tentou. Mas eu acho que o contexto da obra ali, cara, ficou, ficou muito ruim, né? O filme foi uma merda.
1: É, então ó, pra mim a culpa não é dele de forma nenhuma, do, é do Coringa, tá? O, a culpa <risos> Caraca eu demorei pra pegar, cara. A culpa...
0: <risos> <risos> Percebi, mesmo.
1: <risos> a culpa, pra mim a culpa não é dele de forma nenhuma. Porque, principalmente um, um cara excêntrico como ele num set de filmagem, eu acho que ele precisa ter um diretor pra frear o cara, certo? Ah, com certeza, não, com certeza. E aí ele, primeiro que ele já tava com um puta desafio na mão, que é fazer uh -huh. o Coringa depois de... Depois, he, depois do de Heath, Heath Ledger, Ledger né? Cara. assim, o <risos> que você faz da sua vida quando... Nada, né? Quando Nada, você não precisa faz, substituir né? não faz. um dos maiores papéis do cinema, cara, da, de todos os tempos. Não, não é. dá, né? E aí o cara não. precisava tentar se desvencilhar, o que para mim conseguiu, porque esse Coringa dele não tem nada a ver com, do, de, com, do,
0: é. com Dificil, o do Heath Ledger. Se distinguiu muito, né?
1: Só que eu acho que ele foi para um lado que não funcionou. Para mim, não é, o, visual, o visual não é o problema, cara, porque eu curto o visual, o, o Coringa, o maluco tatuado, do cabelo lambido, verde para trás, porque isso é quadrinhos. Tug Life, né? É. Ficou um Coringa Thug Life, é. cara. Ficou, <risos> é. não? Ficou... É, eu não, eu não tenho problema com isso, eu tenho problema com ele, sei lá, cara, querendo lamber as pessoas, parece que ele tá horny o tempo <risos> inteiro, sabe, com todo mundo, <risos> enfim.
0: Eu daria tudo, cara, pra, por exemplo, ele se estender, ele se estender muito pra, em algumas cenas lá, por exemplo, pra explicar melhor, sabe... Uh... Sim, fora... O, é, a fora origem, caiu... não a origem, mas assim, explicar um pouquinho mais assim, a, a pegada dele. Ele né, caiu
1: cara? na tesoura da, da edição dos produtores, cara. Porque é. pelo que ele, ele deu entrevistas depois, ele explicou que ele gravou muito mais coisa do que estava de fato no filme, né? Aham. Uh -huh. E, assim, pra mim o problema não, não foi ele, porque ele deve ter tido uma liberdade criativa dada pelos produtores, ou pelo diretor, ou uhum. quem quer que seja. Pra mim, o diretor não tava mandando porcaria nenhuma nesse filme, porque, uh -huh. depois que a gente vê o resultado, você vê que ele é claramente um filme de produtor. Que ele tinha... É. Você consegue ver o filme todo picotado, sabe? Que ele tinha uma proposta... Você, você enxerga uh -huh. isso já do trailer. Quando saiu o primeiro trailer, cara, eu falei, caraca, esse filme vai ser foda. Porque saía... Vai. O filme começava, e vinha aquela parada meio sombria, com a Arlequina fazendo malabares e a Amanda Waller é. falando umas paradas pra ela, ela ficando assustada, aí a primeira vez que apareceu só a risada dele, e aí era uma, música, era uma música bizarra o segundo trailer apareceu Queen, eu falei, perderam a mão, cara zoniou, e foi o, que, o trailer o... que a galera pirou, porque tinha Queen, e tinha o cacete aquático e foi, nossa, agora esse filme e foi aí que eles já estavam começando a picotar o filme em todo, porque eu não me lembro, cara, o que que tinha feito... Eu não sei se foi o Deadpool. Eu acho que o Deadpool saiu no mesmo ano, uns meses antes, que é 2016. E aí a galera Sim. falou, cara, soca piada, enfia piada nisso aí, colore. E aí eles voltaram... Aí saiu, saíram as notícias, né? Esquadrão Suicida, a galera voltou. Estão fazendo regravação. Eu falei... É. Você acha
0: que teve... A galera fala muito do do Will Smith como um cara que ele gosta de palpitar pra caralho de que ele é meio chato e tal então é... ele, ele tava ali como um, um cara de peso né, no elenco você sim. acha que ele palpitou errado pra caralho também? Eu, eu tenho essa impressão
1: também, cara. Eu, eu acredito que sim porque o personagem dele é um vilão, certo? Sim todos eles são vilões Sim. sim. só que o Will Smith não é vilão <risos> Não, eu, ele, ele não um... é vilão e ele nem é o pistoleiro ele nem é o Deadshot ele é o não. Will Smith <risos> é. Entendeu? Ele, ele é o Fresh Prince é, ele, é o, ele é o cara, entendeu eu gosto dele no filme mas pra mim ele não é o Deadshot não. ele é um cara carismático e eu acho que ele funciona eu acho que se ele não estivesse ali o filme teria sido muito pior do que foi, entendeu porque pelo menos a gente tinha um ator bom ali Entendeu? Não que os outros... É, segurou, porque, né? Porque tem ele e a, e a Margot Robbie, que é uma boa atriz também, né? Uh -huh. E o Jared Leto. Só que o resto do elenco, cara... Cara, aquele cara, o Rick Flagg... O...
0: Mas você acha que não, não deveria... Se eles não tivessem pegado e colocado todo mundo novo, nenhum ator famoso... Só uns atores meio que estão começando agora ou despontando para poder fazer eu a, esses papéis eu acho principais. Que, eu
1: acho que funcionaria se eles tivessem feito isso e, de, e, de, e dado o controle total ao diretor. Uh -huh. Entendeu? Porque pra mim, cara, não foi isso que rolou, entendeu? Não foi isso que rolou. Entendi. Do mesmo jeito que, aqueles, né, eu não queria citar de novo, mas eu vou citar, mas eu não vou citar com o mesmo nível de raiva, tá? Do mesmo <risos> jeito que o filme da Liga, cara. O filme da Liga, ele é um filme completamente feito por produtores. Ele, uhum. ele tinha a visão do Snyder ali no começo, a galera viu que e, a, parece que a, uma grande parte dos fãs não gostava da visão do Zack Snyder pra esse universo, que era uma visão mais pessimista, mais dark e tal, e aí demitiram o cara, hoje a gente sabe uh -huh. que é demissão, na época a gente não sabia quando saíram as notícias, e colocaram o Joss Whedon, que é o cara que faz o, a, a parada divertida, e que faz é. a comédia, e virou essa, essa bagunça que foi o, o Liga, sabe? Uh, Na minha é. opinião, eu sei que teve uma... Você, inclusive, eu, eu uma galera gostou. Eu seu ponto de vista. Mas... É. Eu,
0: eu, eu gostei ainda, eu I stand by it. Mas você, mas você, mas você, percebe, que você, você
1: percebe que o filme, é, ele tem dois... Ele, você entende Sim. que não é um cara só. Não, eu, que não é, uma, é claramente. Ele é uma bagunça, claro. assim... Visualmente, ele é uma bagunça. É, o roteiro dele, eu acho que é a... a a coisa que é menos pior, porque o que, que eles fizeram? eles Acho que como no Batman vs. Superman eles tentaram fazer um roteiro complicado e tropeçaram bastante, uhum. eles falaram, cara, vamos fazer um roteiro arroz com feijão e uhum. entregar? E é isso, porque o roteiro é simples e o roteiro funciona. Mas, para mim, eles acertaram na simplicidade do roteiro e cagaram no resto todo. Mas, enfim, Liga da Justiça não é o... Tem um episódio inteiro em inglês... Falando de Liga da Justiça aí pra vocês ouvirem, por favor, escutem. Vários episódios falando, né? Mas, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o problema maior foi produtor, cara. O problema maior da DC é não saber o que quer e não saber é, que ela não precisa ser igual a Marvel. Ela pode fazer é outra parada. É tem, tem
0: todo um processo também de, de, ser, de estar meio que intimado ali, né, cara, eu acho. Eles meio que dão uma recuada, sei lá, ou fica meio que no medo, né, acho que, não sei, parece que, sabe quando você fica meio acuado assim, você não consegue se dar o melhor, porque você sabe que tem um cara mais foda fazendo que você, mais foda que você fazendo, então não sei, às vezes tem essa impressão, né, que acontece isso. Pois é, mas, mas aí,
1: pra mim, isso funciona tudo na base do dinheiro, agora o que eu não entendo, cara, é o seguinte, Zack Snyder fez Batman, o Batman V Superman? E o filme arrecadou dinheiro pra caramba uhum. Podem falar o que for Podem falar mal Podem falar da mãe Fala o que for, cara Mas Batman v Superman <risos> fez muita grana Pantera Negra Fez muito mais dinheiro na, no primeira, Nas primeiras duas semanas Do que a Liga da Justiça fez Em todo o tempo que ficou em cartaz uhum. Uhum. Então, aí você põe na balança O que que funcionou Monetariamente falando a bagunça é. dos produtores não funcionou, entendeu? Então, sei lá, cara. Por mais que tenha sido. Enfim, vamos sair desse assunto, porque a gente tá falando do Jared é. Little. <risos> vamos falar da, da é, parte vamos, musical vamos, dele, vamos, porque a gente tá falando vamos voltar aqui do... até
0: É, vamos voltar aqui, porque gerou mais essa. Essa inconformidade, esse, esse sentimento ruim, cara, por causa do último lançamento dele. Isso. Musical, é. que é o último álbum da banda dele.
1: A, ba que... a, banda de, a banda dele, pra galera que não sabe, é a banda do é, 30, 30 Seconds to Mars, que ela se chama, yes. certo? Uh -huh. E é, é uma banda, eles são já antiguinhos, assim, né? Eles começaram ah, no começo tá. dos anos 2000, que eles começaram. Igual, igual é,
0: começo dos anos 2000. Eles lançaram um álbum dele, o álbum, o debut álbum, foi em 2002. Eles começaram um pouco antes, né? Mas o álbum mesmo lançado foi em 2002, que é o self-titled, que é auto-intitulado, in, é o nome é. da banda mesmo. Sensacional, propósito. É um, um álbum muito foda. Então, por exemplo, você pega a banda dele, que é um cara, que é uma banda totalmente estruturada, porque os caras já tem um tempo fazendo música. E onde que os caras vão, os caras sell out, sabe? Esgota, Sim. esgota. É tipo Coldplay Coldplay, uhum. sabe? Coldplay, onde que vai, vende muito, cara. Vende não interessa, muito. E galera não interessa segue. Se eles. é ruim,
1: é, tá, vai. Vai, só vai.
0: <risos> Saca? Então, assim, eles começaram com, com um algo muito foda. Eles tinham uma pegada bem, cara, bem rock and roll, um rock alternativo. É... Um pouco ali na época dos anos 2000, cara. Se, veio, veio uma. uma, uma... Uma, uma Carrada, né, de bandas Assim, mais ou menos no estilo, né Que era, tipo, o Linkin Park O 30 Seconds to Mars uh, Poxa, até mesmo o Limbes Que já era um pouco diferente, mas é na mesma Na mesma vibe da galera E, poxa, o, o próprio P.O.D. começou a pegar a Entrar no mainstream a partir dali Então são bandas que veio -se, Começou mais ou menos com, com Estilos parecidos, né É E e aí, cara, lançaram o segundo álbum em 2005, A Beautiful Lie. Foi quando a galera explodiu, cara, porque teve, teve música rolando em filme, eu acho. Sabe? Teve alguns singles que não parava de tocar na rádio, cara. Eu lembro que eu ouvi a rádio ainda nessa época, 2005. Eu lembro de conhecer eles mais ou menos nessa época. Foi quando começou. Tá, pô, cara, teve aquela. É... Três singles. O From Yesterday. Eu acho que é a mais The famosa, Kill, hein?
1: A uh, From Yesterday. E A
0: Beautiful Lie. From Yesterday, é, que é uma gritaria toda, meio melódica, e, é, e a meninada na época do, do emo, né, cara, pirava nessa banda, e assim, um álbum muito agressivo, cara, muito bem feito, primeiro e segundo álbum deles foram fodas, muito foda, cara, bem nessa vibe, alternativo, rock alternativo, um rock pesado, com melodias, né, guitarra e batera comendo, daí é Beleza aí beleza, aí começou, aí veio 2009 cara, o álbum, eu lembro que eu escutava eles em 2005, 2006 eu lembro que depois eu dei, uma, eu dei uma parada mas aí eles já tinham aí eu, eu lembrei de ir atrás deles de novo, eles já tinham lançado esse 2009, desses War <cười> cara, esse álbum lançado em 2009
1: é o meu álbum preferido deles, cara é o seu
0: preferido? é This is War. Cara, eu ainda tô com o primeiro ainda, cara. Eu, tô com o eu, acho que eu gosto de por... uma coisa mais agressiva. Eu acho que por ter então,
1: tô... a música que eu mais gosto deles, ele se, automaticamente se torna meu preferido, que é a música desses is War. Okay. <risos> tem This is okay. War, tem Closer... Closer to the Edge, que eu gosto muito também. São duas músicas que eu, que eu acho sensacionais.
0: Puts. Verdade, cara. Eu gosto, nesse álbum, eu gosto muito da, da segunda, o Night of the Hunter. Eu gosto muito dessa música. Search and Destroy. Caraca, tem um monte de música massa aqui, cara. Search and Destroy é <risos> muito foda. É, caraca mesmo, véi, tem um monte de música massa. Eu tinha até esquecido. Não, eu, descalço, é, cara, eu lembro descalço. que na versão, na versão Deluxe, cara, lançou uma, uma música que ele gravou, um cover da, da Lady Gaga, Bad Romance. Cara, que ele gravou a versão estúdio. Assim, eu não sou fã da... Eu sou, eu sou fã da da artista Lady Gaga, mas eu não escutava as músicas dela. Mas, bicho, a versão que ele fez para essa música, Bad Romance, meu Deus, cara. Aí você vê o tanto que o cara canta, né? O cara gravar ao vivo. O cara canta demais, cara. Sim, o cara é, ele, um é ele é uma cantor.
1: sacanagem. Ele canta muito.
0: Mano, aí em 2009, eu sei que eles já começaram a ter aquela sacada. Eu acho que eles foram meio genial nesse lado em tentar pegar o mainstream, a continuar relevante. Então, eles começaram aí with the flow, né que era que a galera estava buscando, a questão da sonoridade, que eles já começaram a experimentar mais esse álbum. Então, eu lembro que igual eu, igual te falei, eu estava acostumado com o primeiro e o segundo álbum deles, e aí eu escutei, eu lembro direitinho, cara, eu fui em Uberlândia, foi lá numa loja de CDs, de discos que tinha lá no, ele até fechou, cara, recentemente, hipopótamo você lembra disso? Lembra dela? Não, eu comprei muito CD lá já, cara. E aí tinha um álbum lá, eu falei: Putz, os caras lançaram o álbum, não sabia. E aí eu fui escutar lá, cara. Então assim, aí eu assustei, porque eles começaram a experimentar muito já. Então eu acho que foi uma sacada boa deles pra poder seguir o, a vibe do pessoal, igual tipo Coldplay, né, cara? Que eles começaram a. É, os caras começaram...
1: É, eu acho que é a máxima de, de, de toda banda, de todo artista. Eu acho que são poucos artistas que não se... Eu não vou dizer não se não, não, não se vendem, não é isso. Mas não, a galera que entendo. não quer ceder ao
0: mercado. Ao mercado, é. é. Que continua fiel a, a, ao, ao que eles acreditam, às é. suas raízes, né? Sim, e assim, de é... certa
1: forma eu entendo, porque... Principalmente hoje em dia, cara, com, com a, a ampla variedade de música que a gente tem, o cara, ele precisa continuar relevante musicalmente. É. E eu acho que é, é por isso que tem muita banda que começa e depois eles começam a mudar o estilo deles e tocar o que a galera quer ouvir,
0: porque... Sabe o que eu percebi que aconteceu? Foi com The Vaccines. Eles têm um álbum novo agora, tipo ah, Combat Sports. Vai falar mal do, The do
1: English Graffiti. O primeiro, é isso que o você primeiro vai falar o, E
0: o primeiro álbum e o segundo álbum deles, cara, o primeiro de 2011 e o segundo de 2012, eu acho. 13, eu não sei. Cara, ficaram, assim, sensacionais. Assim, são uns álbuns muito foda O, 2000 de... <risos> o de 2015, English Graffiti, <risos> ele, é. eu, eu percebi que eles entraram numa vibe experimental e eu não senti, cara, eu não gostei desse álbum, me dá uma coisa ruim cara, é muito estranho de explicar que, eu não sei cara, aí agora eles lançaram esse que ficou muito gostoso de ouvir, cara ficou muito bom, ficou parecendo mesmo, eles não eles... às vezes meio que repete música, não sei, mas os caras fazem de melhor, é isso, sabe? Então, caraca, ficou muito gostoso esse álbum, <risos> remetendo mais aos primeiros álbuns. Tá ah, né? bom, mas, eu acho, mas que, eu
1: acho que The Vaccines não entra nisso, porque ninguém conhece The Vaccines, então eles não precisam fazer isso. <risos>
0: é, é muito, é muito underground. É muito underground, né, underground não é, não é muito
1: alternative, então, enfim, não vai falar de English Graffiti aqui não, porque pra mim é um CD sensacional, é... <risos> mas... Beleza.
0: Aí, beleza, cara, aí o que, que eles fizeram? Aí o This Is World de 2009 eu gostei. Depois eu demorei para entender. Eu não sei se é eu que eu, sei lá, eu, eu sempre demoro para entender as coisas. Então, <risos> eu demorei, mas eu gosto muito desse álbum. Só que aí lançaram o Love, Lust, Faith and Dreams de 2013. Tá, é importante, eu achei interessante porque ele É importante ele precede... só antes, Esse álbum antes precedeu... gente,
1: antes de você continuar rapidão, desculpa te cortar, só para só para lembrar que rola um intervalo bacana de um álbum para outro aqui do 30 Seconds. Uhum. Eu acho que é por isso que eu respeito muitos caras porque eles, eu acho que eles planejam bem. Primeiro o álbum é de 2002, depois 2005, uhum. ou seja, três anos depois, e depois 2009. Uhum. E agora a gente vai falar um, de um álbum que saiu em 2013. Então foi cara, é, é um espaço legal, é. interessante.
0: Mas você entende que que por causa do, 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 dessa segunda... Desse, dessa outra arte dele, né, cara? Como, como um ator e tal. Ele, Sim. Ele, teve, ele teve algumas filmagens ali, né? Que ele fez Sim, e tal. Sim, o cara não consegue ficar coisa, em
1: estúdio o tempo inteiro, né? Ele tá fazendo outras paradas.
0: É. E outra coisa que, que teve esse gap maior, cara, pelo que eu vi. ele Esse álbum precedeu um... um até saiu um documentário, cara. Eles tiveram uma briga feia com uma ex-produtora ex deles, cara. Eles tiveram assim, uma briga muito feia de, de cancelar contrato. Eles até lançaram um documentário falando sobre isso. É, eu, não, eu não lembro se tem no Netflix, cara, esse documentário, mas é um documentário muito interessante para quem gosta de saber aí sobre produtora, sobre processo criativo, sabe? Foi, foi interessante. Eu acho que foi lançado em 2002. Aliás, 12... Sabe? teve teve essa parada também que eles estavam sem, sem sem gravador e tal e aí beleza lançaram esse de 2013 né mais experimental ainda não foi não eu lembro que o primeiro single que eles lançaram desse álbum cara foi o Up in the Air você lembra da do, do que que eles fizeram para lançar esse single eles colocaram o um single para tocar numa tipo num num space thing num, num negócio espacial e lançaram pro ar velho para tocar no espaço.
1: Caraca, não lembro disso. É, é
0: o nome da música chama Up in the Air. Foi teve teve essa parada. Eles lançaram essa música no, no espaço, literalmente. É, foi numa, numa internacional. É tem tem as informações aqui. É isso mesmo que, que aconteceu. Eles colocaram numa, numa estação espacial pequena lá e lançaram para ser lançado para o espaço. É... Beleza, mas cara, são poucas, pouquíssimas músicas que eu gosto aqui, cara. Ó. Começa com Birth, que é tipo uma intro, que é uma, uma parada massa, de, de, de tambores e tal. Aí entra Conquistador, que é uma música foda. E aí Sim, tem é a 3, boa,
1: que é Up in the é, air.
0: Tem a 3, que é uma música legal. Até o clipe é muito legal. E City of Angels é uma música interessante, a letra, mas aí começa a dar uma caída o álbum, cara. Começa a cair um pouquinho. E aí o álbum se desenrola com algumas viagens muito massa e ao mesmo tempo estranhas.
3: <risos> muito
0: doido. E depois, cara, só tem a Do or Die, que é o que eu, que eu acho mais interessante. O resto, assim, eu não consigo ouvir muito. A mixagem do álbum não é muito boa, cara. sabe Eu acho que já começou a cair. É,
1: eu, acho que, eu acho que essa experimentação entra muito numa vibe de, de estilo musical, simplesmente que eu não gosto. Os caras os caras esqueceram toda a, 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 a identidade rock'n'roll deles, a, uh -huh. né, a, a, aquele é. som pesado. Ele some aqui nesse álbum e ele dá lugar uh -huh. às, a umas batidas de música batidas eletrônica. Batidas eletrônicas, né? uh -huh, e experimentações. Aí, e aí eu acho, cara, que é por causa da tendência... Uhum. os caras mudam o som deles completamente e eles perdem, assim, eles perdem os fãs antigos. Uhum. E eu não sei o ganham quanto... Ganham muitos novos. Ganham muitos novos, que é quem curte essa pegada. Porque o que tá
0: rolando agora é isso, velho. Essa pegada, é, inclusive, é, é o que tá descarado no, 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 no álbum novo deles, o America, né? Lançado em agora, dia 6 de abril. E eles, eles ganham um monte de... de, de de fãs novos, né, cara, e vai perdendo igual, por exemplo, eu sou um que não vou ficar escutando os caras mais porque
1: não, esse, não, esse não álbum, né, esse álbum é. as coisas antigas dos caras ainda estão boas
0: é, é, eu gosto e aí, esse álbum agora, America lançado agora é totalmente diferente, cara nada a ver e com é, o que é era... e é
1: péssimo, é, é, é horroroso
0: é horrível, cara, é horroroso eles demoraram a lançar, né? O último aí foi em 2013, né? E lógico, o Jared Little, como o chefe da banda, o cara fez um monte de filme e tal. E agora que ele foi lançar, em 2018, né? Eles lançaram aí uma música, um single, Walk on Water, que eles lançaram aí do ano passado. Eu até gostei da música um pouco, cara. Eu gostei da letra, gostei do clipe, da ideia que ele tava filmando americanos. É, não sei se era americanos Ou era Tipo você acha que era a rotina dos americanos, sabe? É, durante um dia, durante 24 horas Era pra galera mandar os vídeos pra eles Que eles iam montar esse mini, mini documentário lá, mini vídeo, né? Beleza, aí o, o single saiu Eu falei, hum, ok tava, tava meio que na pegada Essa música tava meio que na pegada Do, do, anterior, do antecessor né, O álbum antecessor Aí começou a vir uns outros singles, cara Aí eu falei, não, aí não <risos> tipo hip hop, hip hop, rap. É tipo, foi, pareci, achei que eu tava ouvindo um álbum do Kendrick Lamar ou alguma coisa assim. <risos> Sabe? É totalmente. Sei lá, é totalmente eletrônico. Não sei, não dá, eu não consigo.
1: É, a, Vamos comentar rapidinho que o, esse penúltimo álbum que foi o Love, Lust, Faith and Dreams, que é de 2013. E aí teve esse intervalo, porque saiu agora em 2018 o último, e nesse intervalo, o nosso querido amigo Jared Leto, ele, ele... nesse intervalo de o que, 2013 para 2018, hum. alguns aninhos, 5, sei hum. lá, eu não sou de exatas, não consigo fazer uma conta tão rápido,
0: mas... Vai, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos. 5 anos,
1: então eu chutei, <risos> Beleza. Ele tratou de ganhar um Oscar pelo Dyer, o Dallas Buyers Club, que é o, o <risos> filme de 2013. Ele fez, ele fez a bosta do Esquadrão Suicida em 2016. E fez uh -huh. Blade Runner 2049, que eu não posso dizer nada hum. porque eu não assisti. É... Não? Não, não assisti. Ué? E eu não, eu acho o primeiro muito chato, cara. E eu não quis ver os caraca, achei que você tinha visto é, mas eu não vi. E é, ele fez, vi. eu não sei o, eu não sei qual é o nível de participação dele, porque eu acho que ele não é nada principal, né? Eu acho que ele deve não, ser, um... não
0: é nada principal, não. Mas ele, ele é, é um... uma participação, pequena. ele é um dos
1: replicantes, né? Não sei, é. ou não
2: é, né?
0: Ah, ele é um mutante lá, sei lá, véio, eu não entendo muito esse filme, não.
1: <risos> e aí ele. Bom, e ele fez três filmes, né? Fora. É, e sei fez lá. esse
0: do Netflix aí que eu, que eu te falei. É. Sem contar que ele tá nessa vibe. Cara, é, acontece anualmente. É, uma... é tipo um encontro dos fãs do 30 Seconds to Mars. Eu acho que é anual ou semestral esse negócio. Tem um nome específico, mas rola essa parada, sabe? É tipo como se fosse um festival organizado uhum. pela banda e aí os fãs, cara, são fãs fanáticos cara, são fãs fanáticos eu já vi, já li sobre isso e são fãs mesmo, sabe, então eles têm, eles têm esses projetos, eles têm um monte de coisa, né é... e aí falando um pouquinho mais aí sobre esse álbum né cara, a gente eu, 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 eu... cara, eu, eu custei escutar ele uma vez, tipo assim, eu, eu custei escutar ele todo uma vez, sabe <risos> aí, cu custei, custei eu escutei, tal, eu falei não, não é possível, cara <risos> não é possível, e aí eu fui tentar escutar de novo, eu falei, nah, nah. Eu escutei lá umas músicas meio que por cima, eu falei não, cara, não, não tem necessidade, sabe não, não tem é, eu, ach... eu gostei, cara, eu vou te falar que eu não gostei de uma música, mas eu gostei de uma que é a Remedy, é número 10 cara, é uma que é uma violãozinho e quem canta é o irmão dele, que é o Shannon, Little. Que é só violão e voz ali, cara. Eu gostei dessa música pra caramba. Engraçado, né? Eu, só não, eu não sou um cara que gosta muito de bandas mais mais alternativas, rock and roll. Eu, eu costumo gostar das mais rápidas, né? Mas depois dá uma analisada nessa música eu gostei dela, Remedy.
1: Tá, vou dar uma ouvida melhor nela, porque se, é. eu, se eu for te falar... Porque eu ouvi uma vez e meia, sei lá, esse álbum. É, se eu for te falar, essa. se eu for te falar, tipo assim, nossa, eu não sei que música é qual, cara. Pra mim, todas elas não. são então... uma música só e com batida eletrônica.
0: Então eu vou te falar aqui que eu gostei. Eu gostei de duas, então. Mentira. Eu gostei dessa Remedy. Eu gostei da faixa 5, Monolith, porque ela é uma música que ela é só instrumento e ela tem aquela vibe do, do álbum anterior, de, de tambores, de... É como se fosse uma, um interlude, saca? Uh -huh. Que não tem nada a ver com o resto das músicas. Eu gostei das duas, cara, pode te falar a verdade. Só também, que não tem nada a ver com o álbum, cara. <risos> com, a, com a ideia do álbum, sabe? É...
2: Ah, cara, Mas é, é isso, cara. É, eu, eu
1: É triste, eu acho triste... Assim... Eu sei que vai ter gente que vai curtir e tal, porque tem gente que curte tudo, né? Mas, assim, é, é mais uma banda que chega e a gente fala bem assim, ah, eu não sei se eu vou continuar acompanhando essa galera, é. entendeu? Porque
0: perde, né, cara? Então, assim, eu acho que é ok. Eu, eu me culpava muito, cara, antigamente. Eu me culpava muito por gostar de bandas. E eu me deparar com álbuns lançados que não foram tão bons assim, e eu chegar e falar assim, cara, por que, que eu não gosto disso, sabe, então eu, eu aprendi a aceitar, sabe, então, por exemplo, o 30 Seconds, to Mars", 30 Seconds to Mars é um exemplo, a gente tem o Coldplay aí, né, que os últimos álbuns assim, eu, eu já nem me culpei mais por não gostar, tá, já tá tudo bem,
1: eu nunca me culpei. É... Eu culpo o Coldplay por fazer aquela merda. Então, <risos>
0: eu já não, eu não me culpei mais, sabe? Quando eles lançaram aquele Ghost Stories lá, eu já não tava culpado. Eu já tava bem <risos> resolvido. É... Tem outras bandas também que aconteceram isso, né? Mas... Igual, o, o The Vaccines, cara, eu, eu, Ai, eu tinha parado caraca, de de acompanhar ele Por que, ele, que, que, que você tá voltando do The Vaccines, cara? Eu tinha parado, mas agora com esse álbum novo eu tô, tô de volta.
1: Não, não e escuta também, não escuta, você não tem não, direito.
0: Tenho, eu curti esse álbum, cara, eu tenho. eu tenho direito porque foi eu que te apresentei essa banda. <risos> hum. Ó, eu gosto... É... Ah, tá, e aí eu queria trocar uma ideia contigo, cara, a gente tá tentando fazer um, uns formatos de de podcast, pra gente falar de álbuns específicos. E aí, a gente comentou de trocar uma ideia sobre o novo do Fratellis. Você não ouviu ainda, ouviu? Não. Cara, eu escutei umas duas vezes, mas eu acho que tá acontecendo a mesma coisa comigo é, em relação ao Fratellis, cara. Os dois primeiros álbuns dele, eu gostei muito. Era um álbum, são álbuns, é, músicas alternativas, diferentes, a abordagem que que ele tinha nas músicas, aí eu não tô gostando, cara, dos últimos álbuns dele, tipo assim, eu, 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 ele lançou um em 2013 que eu achei muito fraco, que eu não gostei das músicas, aliás, não, de 2013 até foi interessante, o que ele lançou aí depois, em 2015, eu acho, que eu achei meio fraco, então eu escutei muito pouco deles, aí sabe quando você fica assim, cara, mas eu gosto da banda, uh -huh. não é possível que eu não tô gostando desse álbum Aí eu falei, putz, vamos esperar o próximo. Aí lançou esse. Eu gostei de umas três músicas só, no máximo, cara. Num álbum aí que você tem onze músicas, sabe? Eu falo, cara... E, eu, e aí essa semana eu estava observando, eu estava forçando, eu estava ouvindo, cara. Mas sabe quando você fala, cara, será que eu paro de ouvir? Parece que eu não estou querendo ouvir, sabe? O <risos> que tá acontecendo? Tem hora que eu não me entendo, assim, sabe? Eu, uh -huh. eu acho que os caras não estão tá me agradando mais, uh -huh. sabe? Então... Mas eu queria gostar. Você tá ligado o que eu tô querendo dizer?
1: Eu sei, eu sei. Eu sei que você queria gostar de The Vaccines, mas você não consegue.
0: É. Eu gosto <risos> com o Combat Sports. Eu gosto é. muito desse álbum. Eu sei
1: que você queria gostar de Minutes, mas você não consegue. É, tudo faz parte Pá. da vida.
0: <risos> não, não. Let's not go there. <risos> Ai, cara. Enfim. Piada interna, né? Enfim, Any <risos> É Vamos... ok, cara. Se você gosta de uma banda e eles começaram a lançar a música merda, tudo tá bem. tudo bem. Tá tudo, tá tudo bem. certo. Todos já passamos eles por isso. Entenderam, eles entenderam que... É eles entenderam que eles grana. vão fazer
1: música merda agora, e é isso.
0: Isso. É. E não tem mais volta, a não ser pelo Vaccines, que se redimiram com esse novo álbum. A não ser então, com... Não tem
1: mais volta, a não ser com o The Mars Volta.
0: The Mars... Nossa, <risos> mano do céu.
1: Ninguém vai mal. entender a piada porque ninguém Nossa, conhece The Mars Volta, mas você pegou, conhece. tá? Ninguém
0: conhece. Que doido. Eu curti essa Ó, ah, Curti essa.
1: The Mars Volta é uma essa banda, é tá, gente? A gente pode citar eles um dia aqui. A gente gosta de muita coisa que ninguém conhece, né, cara? Que pouquíssimo gente conhece. <risos> mas tem eu, gosto de, eu gosto de, de, de enxergar nós... Como, um, um bas, como bastiões da música alternativa. Boa. Porque a gente começa a falar e, ah. e fazer piada interna de banda que só a gente conhece, né? E as pessoas vão começar a conhecer, é isso. Ou não. é né?
0: Eu espero que, a, que as pessoas tenham curiosidade o suficiente para... Pra poder ir atrás e pesquisar essas paradas, cara. Tá, A gente o que gosta a gente de falar faz, de música... Porque o que a gente nos, faz é nos... nem
1: fazer os nossos ouvintes pesquisarem, porque a gente já deixa tudo aqui no link. É,
0: já põe o link. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui... Vou colocar lá naquela playlist nossa que eu criei do YouTube. Vou colocar o vídeo de uma música de cada álbum do, 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 do 30 Seconds to Mars. Pode ser? Pode ser. Tá, vou colocar então e eu vou colocar uma música merda desse álbum novo
1: aqui <risos> Tiago, vamos indicar coisa para os nossos ouvintes, para a gente, Indique. Pra gente fechar? finalizar? Você tem, você tem indicações hoje? Eu tenho várias
0: então, então vai vai é. que eu quero indicar não só na verdade, eu quero indicar que eu já falei no começo do programa é o álbum novo que saiu em tributo ao Johnny Cash hum. eu acho o Johnny Cash um cara fantástico os artistas que gravaram essas músicas são fantásticos. Então, cara, é um álbum gostoso de ouvir, pra ouvir com calma, com fone de ouvido, olho fechado. E é isso que eu quero indicar, é esse, esse álbum aí. Eu vou colocar o vídeo do Chris Cornell Legal. Nessa música, cantando essa música.
1: Legal. Eu vou indicar, eu, eu acho que eu tenho umas três indicações aqui pra fazer pra galera, de coisas Boa. diferentes. Então a primeira indicação, eu acho que eu vou manter no, no que a gente conversou pra caramba aqui no episódio. Filme que... de palhaço. Filme de palhaço. Filme de palhaço,
0: Filme de palhaço? Vou indicar filme de palhaço cantador? <risos> cantor, né?
1: Caraca. É, putz, filme de palhaço, cara Eu só conheço não, É o bom, It, tá, It Não, eu não assisti o It Mas eu vou indicar um filme Do de palhaço Bols. Que deveria ser assistido por todos Ele se chama ah. The Dark Knight O Cavaleiro das uh! Trevas Tem o melhor palhaço de todos os tempos O palhaço que mata com o lápis E não sai sangue É isso, cara, é isso
0: é, Tão foda que ele é, é isso, exatamente. Ele drena o, é o sangue todo no lápis
1: Tá, mas, ó, vou indicar a gente tá, esse episódio a gente falou muito, né, do, do Mr. Little, Mr. J J <risos> E aí, JL. eu vou indicar um filme foda dele que a gente não comentou. Qual? Ele não é o cara principal, mas ele tá lá e eu acho que ele tá bem no filme, só que é mais pelo filme do que pela, pela, pela atuação dele. Ele é muito bom, hum. que é o Lord of War, que é o senhor, em inglês ele é, se, se chama o senhor da guerra, mas em português se virou... Senhor das Armas, que é uma das poucas produções boas em que temos Nicolas Cage. Nicolas Cage. <risos> né? Cara, é... E é é Ethan Hawke um... é também, um né? É um filmaço, é um filmaço esse filme, cara. É um filmaço, é um filmaço. filme de 2005. Uhum. E é muito bom. Ele faz o papel do, do irmão do Nicolas Cage, né?
0: Eu não lembrava cara é ele é, Ele é o filme.
1: irmão, ele é o irmão merdeiro, cara. O Nicolas Cage é, é o cara que... É Verdade. bem sucedido... Bem sucedido naquela, né? Porque ele é um traficante de armas, mas... Uh -huh. Mas o cara é o cara que vai trabalhar de terno, o irmão dele é um drogado e que se mete com a galera errada, assim. Mas é um filmaço, Faz cara, é um merda, filmaço, né? É um filmaço. Então eu vou... vou é, indicar... Esse... Esse filme, que é o Senhor das Armas. Vou uh -huh. indicar também... Um filme... Aqui eu assisti, a gente está gravando na segunda-feira, e eu assisti ontem, domingo, um filme que está no hum. cinema. É, vocês podem procurar aí, a galera pode procurar no feed, se você escuta a gente pelo feed geral do Salada Cult, você vai ver que saiu pós-créditos desse filme também comigo. Certo. E eu falei sobre o filme A Quiet Place, que é o, ele se chama em português, saiu como Um Lugar Silencioso. E uhum. é um filmaço, a, 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 só pra vocês saberem. Fa
0: fala uma rapidão dele aí. A sinopse não... do
1: filme é basicamente a a, é uma distopia em que a Terra... é Aquele, aquele universo pós-apocalíptico, né? Que certo. Que a, a galera vive no, o jeito que dá, né? Só que tem um agravante pior, que elas não podem fazer barulho. Porque existem Caraca. criaturas na Terra que estão soltas. São monstros Aham. mesmo, isso aparece no trailer, tá? São umas criaturas Sei. que elas são atraídas pelo som. Então, Aham. se você fizer um barulho, você morre. Caraca. É basicamente isso. Essa criatura vem de, de, de longe, de, assim, porque tem muitas, né? Mas essa criatura Sei. vem rapidona e ela te mata Sei. se você fizer qualquer som. E aí Parece o filme... Parece
0: um tem... tem é, é a cara de... é a cara do do Shy Malone. tem uma e vibe junto com J.J. Abrams
1: <risos> tem uma vibe assim porque ele ele é um filme tá o Gued, o guedão falou para mim que é um filme de terror só que certo. eu eu tá pode ele pode estar tá no gênero de terror porque ele tem elementos de terror mas para mim ele é uh -huh. muito mais ficção científica e suspense certo. porque ele é um filme que te deixa ele te deixa tenso o filme inteiro cara o, 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 o qual o que é, el... é o
0: PG dele, dele? Qual que é o quê? PG.
1: Ou, uh... Cara, eu não sei a classificação indicativa. Classificação, eu não sei. É? Eu acho que é PG-13. Não, não me lembro agora. Ou pode ser sei. que seja 16. Porque tem um pouquinho de... de tem um monstro que é, é feio, mas assim... Ele não é aterrorizante. Ele é claustrofóbico. Assim, uh -huh. Ele tem os momentos que você toma susto? Tem. Mas isso não é o que sustenta o filme, sabe? Eles são apenas certo. algumas muletas que o cara usa... Talvez pra chamar público, assim. Ele tem os sustinhos uh -huh. e tal. Que é a coisa que eu mais odeio de filme de terror, porque eu não gosto. Mas... É, aqueles scare né? É, eu não gosto disso. Mas, tipo, são quatro personagens apenas, o filme inteiro. Quatro personagens, é uma família. O... É a Sim. Emily Blunt. Uh -huh. Que, bom, não preciso falar quem é Emily Blunt, né? Mas tem o... Uh -huh. o... O John Krasinski, cara, que é o Jim do The Office, cara. The Office. Eu não sabia que esse cara era um ator excelente como ele é. Ele, ele, faz... é, mo... ele é o diretor e ele é o, o, o pai da família, né? Diretor, cara. Ele é o diretor do filme, cara. Que é doido. o segundo filme dele. O primeiro filme dele, é... eu não me lembro o nome, mas esse é o segundo filme dele, cara, e é muito bem dirigido, Thiago. É muito bem dirigido.
0: Que
1: legal. É... E tem duas crianças, que são os filhos deles. Um é um dos moleques que participou do filme Extraordinário, que é um moleque que também tá em ascensão aí. Não é um moleque deformado. É um moleque que faz o amigo do molequinho deformado. Certo. É um molequinho que eu já eu vi ele em outro filme recentemente que eu vi, eu não lembro que filme que é, mas eu tô vendo esse moleque em vários filmes e eu, eu acho que ele vai ser, ele vai, vai vingar, sabe? Porque o moleque tá é bom. E tem uma menina também que eu não me lembro o nome, e a menina é surda, a, a, a filha uh -huh. é surda. Então,
0: é não, muito... É muito legal. É a menina é surda, Sim,
1: cara. Mas, assim, é muito legal porque eles colocam a menina que é surda, por exemplo, em pé de igualdade com todo mundo porque ninguém pode falar. Sei. Então, todos eles conversam por não, sinais e ela já, e ela não, escuta, já não fala. Né? A única coisa que ela está em, em, em... Tipo, ela perde pra eles é que ela não escuta se tiver um bicho perto dela. Aham porque ela é surda, e aí o filme inteiro o pai dela fica tentando fazer um aparelho pra ela ouvir, sabe? E é muito legal, uhum. assim, esse esforço, e cara, é muito legal o filme, assim, ele não que é um legal. filme perfeito, eu dei cinco scissors na minha avaliação, porque o filme é muito oh. bom, mas ele não é perfeito, ele tem umas coisinhas de roteiro, umas conveniências de roteiro que... Que, mas que pra mim não atrapalham o filme, não atrapalham o filme uhum. de forma nenhuma, sabe? O filme continua excelente, as atuações são excelentes, o, a direção é, é, é muito boa, a, a trilha sonora e a edição de som, cara, são uma sacanagem, porque uhum. é um filme que ele precisa muito do silêncio, porque o filme, ele, uhum. as pessoas não falam no filme. Né, todos, eles conversam com linguagem de sinais, praticamente, tem pouquíssimos diálogos, pouquíssimos diálogos e eles falam sussurrando, né, então uhum. assim, é, a, a tudo, que ergonia, você, escuta, né, cara, que é, você escuta o barulho, é, o, 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 o barulho tipo assim, você não escuta muito barulho, porque você escuta só barulho natural, tipo, eles estão passando perto de uma ah. cachoeira, a cachoeira faz barulho. Cachoeira, né? uhum. e, e, e essas coisas da natureza, esses Sei. sons da natureza, você escuta. Mas todo o resto, cara, é tudo no mute. Tem uma solução muito legal que eles usam pro... Eles andam descalços, cara. Porque se, se eles calçarem alguma coisa, vai fazer barulho, entendeu? Quando eles estão na casa, eles pisam, vai fazer barulho. É muito legal. Eles dão umas soluções muito legais, assim. E nos primeiros 5 a 10 minutos de filme, você já entende perfeitamente o que, que é o filme, quais são as regras, como que funciona, e na primeira uhum. meia hora, 40 minutos de filme, o filme não é grande, inclusive, ele tem uns uhum. tem uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos, sei lá, e ele, ele gasta um tempo fazendo você conhecer aqueles personagens, a interação deles, uhum. e você sente você sente o medo e o perigo dos personagens, sabe? É, é muito bom. Entendi.
0: É, é, tá, vale muito pela pela experiência né diferente Sim. de um filme né desse de um filme te, tendo um tipo de experiência e sensação e sensações Sim. eu acho eu acho que ele é um, né? eu acho
1: que ele é um respiro legal de filme assim sabe ele é diferente é história uhum. original não é adaptação de nada é, é uma história ali fechadinha o roteiro é amarradinho feito ali pro cinema então eu acho que assistam legal. gente assistam vale muito a legal. pena
0: Igual o Dunkirk, né, cara? Foi um filme bem pra, pra cinema, né? É uma, são experiências visuais e,
1: aud e auditivas fantásticas, né? Cara, posso, <coughs> posso falar uma coisa que... Ó, eu, eu vi no cinema, mas eu não acho que a galera perde vendo ele em casa. Vou te contar por quê? É,
0: eu, eu vi em casa, pra ser sincero, né? Não, mas, não, eu, não, eu o, Dunkirk, um...
1: não o Dunkirk, o Dunkirk você perde. Ah. O, esse filme, O Lugar Silencioso, por quê? Ele, se usa, ele usa muito o silêncio. Sim. E eu percebi o quanto as pessoas são barulhentas no cinema, cara. Eu já falei aqui uma vez, já reclamei Nossa, disso, mas... já falou. Esse filme foi muito pior, porque... Como o filme, ele não tem som, praticamente. Ele começa a ter som, sei lá, de meia hora, 40 minutos pra frente. Realmente, cada som que a galera fazia no cinema atrapalhava. Era, então, era por exemplo, não é nem a galera comer, sabe? Até eu, quando eu me mexia na cadeira, a cadeira faz barulho. Uh -huh, uh -huh. E aí, teve... No comecinho do filme, teve vários momentos que eu tava me confundindo. Eu não tava sabendo uh -huh. se o som que tava saindo tava vindo do cinema ou do filme. <risos> que doido! Porque era muito silencioso o filme, sabe? E aí eu falei, caraca... E eu fiquei meio confuso, assim. Depois que eu peguei... É um filme que eu vi ouvi pra galera
0: ficar mais calada, né? É, mais quieta, né? É muito
1: né? importante que você fique calado, cara, no filme. E faça o menos barulho possível, assim. Tinha o um cara do meu lado que tava mastigando muito alto. Mas, enfim, não quero falar Ups. disso. Porque a gente já passou o episódio inteiro reclamando. E reclam... Não, a gente não reclamou muito nesse, né? Foi o passado. Não, a gente reclamou muito, gente... não. Isso, no passado a gente reclamou. Não, mas se bem que a gente reclamou pra caralho do Jared Leiro aqui, né? Não, mas a gente, a gente foi mais... A gente explicou os motivos, né? A gente... É... O outro a gente só reclamou mesmo. É, o cara. outro a gente só reclamou da vida. É.
0: Mas enfim, assista cara. Por favor, assista para reclamar de cinema também, dá para reclamar para caralho aqui. Porque dá. toda vez que eu vou na porra do cinema assistir filme, eu, eu passo raiva. Mas é para outro episódio. Assiste o filme aí, galera. Interessante. Eu fiquei super curioso de ver esse filme. Provavelmente não vou ver no cinema. Vou esperar para ver em casa, para pegar aqui na locadora particular e... E aí eu vou, eu tô indo no cinema assim, muito raro, cara, eu tô escolhendo os filmes porque eu não tô conseguindo pagar o tão caro que é, o quão, qua... quão caro é, e eu já tô com o meu ingresso na mão pra ir assistir The Avengers.
1: <risos> é, eu também, comprei o meu ontem. É? é. Então,
0: vamos, vamos ver, vamos ver, eu vou assistir <risos> esse no cinema.
1: Mas e... então é isso? É isso, é isso. Vamos Eu só lembrar que... a galera, falem aí se vocês conhecem a banda, se vocês gostam do Jared Leto, dos filmes dele, isso. comentem aí, falem o que vocês acham, fiquem ligados porque nessa semana e na outra tem muito episódios da The Best Life vindo por aí, lembrem-se, próximo episódio é em inglês e o outro, entrevista.
0: Entrevistas. E aí entrevista. fiquem
1: ligados, fiquem ligados.
0: Isso. Acompanha a gente lá no, no Instagram, o link vai estar tá aqui embaixo. É, acompanha a playlist que eu montei lá no YouTube do, das, das músicas e vídeos que a gente está recomendando. Estou colocando um, uma puta playlist lá. E tem a playlist do, do episódio de Natal, que ficou um episódio sensacional. E é isso, comenta aí no, no site. E é isso, galera, é isso. Tá tudo certo. O que mais? Acho que deu, né, cara?
1: Chega, né? Chega. Acho que eu vou, antes de dormir hoje, eu vou escutar um, um, um CD bom do 30 Seconds to Mars. O This Is War. só vai escutar o This Is War?
2: É. Eu vou Sabe escutar a, qual... a música... <risos> eu
0: vou escutar um certo álbum que se chama Sam's Town.
1: Olha aí. Não sei
0: porquê. Olha só. Não sei porquê, mas... Vou escutar um álbum foda <risos> pra dormir bem, pra ver o que acontece daqui a uns dias. Mas vou, vou,
1: vou, <risos> vamos, acabar, vamos acabar o episódio com a música 30 Seconds? O que, que você acha que a gente coloca? Vamos, vamos lá. Vou, vamos colocar essa que a gente tava gritando aqui: This is boneira. War. Então a gente vai acabar This com o This is War do Palhaço, olha aí, do Coringa. <risos> Palhaço cantor? Palhaço, <risos> cantador, <risos> cantor. Então é isso, galera. Então tá beleza, acabou. galera.
0: Obrigado pelo tempo de vocês aí, Felipe. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, galera, pela audiência.
1: Isso aí, sobe, sobe o som a orelha.
0: Sobe o som a orelha. Peace.